0: razón es Cristo Jesús. Él es la causa, él es, por Él estamos aquí, porque Él ha hecho la obra especial en nuestro corazón. Vamos a orar al Señor, queremos que Dios hable en nuestro corazón mediante su santa palabra. Señor, te adoramos en nombre de Cristo Jesús. Te necesitamos, como dijo el salmista, como el siervo Dice tu palabra como el siervo brama por la corriente de las aguas Así clama por ti Oh Dios el alma Nuestra Señor Te necesitamos Señor te necesitamos Te pedimos que estés con nosotros Queremos entender Tu Palabra, queremos vivir la Palabra, Señor. Señor, muchas gracias. Y yo te ruego que lleves vida, Señor. Vida, Señor Jesús, y restauración en los corazones, Padre Santo. Ya que Tú quieres lo mejor para nosotros, nosotros queremos honrarte, glorificarte. Muchas gracias, en el nombre de Cristo hemos orado. Amén. Vamos a leer la palabra al Señor en el libro de Génesis, en el capítulo 12, en el versículo 18, luego brincamos al verso 21 en adelante. Amén. Libro de Génesis en el capítulo 2 Dice la Biblia de esta manera, el verso 18 Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo Le haré ayuda idónea para él El verso 21 Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Pueden sentarse. Quiero agradecerles sinceramente a nuestros hermanos de la radio Alfa y Omega que se hacen presente con nosotros para transmitir la gloriosa Palabra Señor. Les saludamos de acá, del área de Chimaltenango, Santa Cruz de Chimaltenango, Guatemala. Para nuestros hermanos de la radio Alfa y Omega, les agradecemos por el espacio que nos permiten y a toda la audiencia también de la radio. Nuestro objetivo especial es presentarles a Cristo Jesús. Que Dios les bendiga y aquí estamos para transmitir la palabra. Venimos tratando sobre un tema tan importante y para mí es de suma importancia porque yo creo que debe, de, de, debería de ser para todos nosotros. He dicho estas palabras en toda carrera, por ejemplo, una persona estudia medicina, un doctor tuvo que haberse preparado un largo tiempo en la universidad, un ingeniero, un arquitecto, un profesional, tuvo que ser egresado de la universidad para ejercer dicha profesión. Pero sí, pero nosotros acá no tenemos, con relación al matrimonio, no tenemos ese, esa, o sea, no es, no es así nuestra experiencia. Vivimos entonces, hermanos y amigos, de acuerdo a lo que hace, menciona la Palabra, pero vamos a estudiar la palabra que quisiera hablarles hermanos sobre el título El Hacedor Divino, sin antes dejar a nuestros pequeños que salen a sus clases. El Hacedor Divino, el Hacedor Divino. Vamos a estudiar, me interesa hablar sobre el matrimonio, tenemos jóvenes, adolescentes, no quisiéramos que ellos fracasaran porque quisiéramos ver el matrimonio como fue instituido por Dios, no la manera como mira la sociedad, no la manera como está en mente, en nuestra mente. Yo por eso le decía, como no ha existido una preparación, cada persona realiza un compromiso y este compromiso le va o le va bien o le va mal. Y por esa razón es que tenemos muchas experiencias, tal vez experiencias amargas y conceptos también erróneos con relación al matrimonio, pero de acuerdo a la palabra el Señor le decía como título el Hacedor Divino. Amén. Vamos a hablar sobre cuatro aspectos que es importante cuatro pasos para mí. En el versículo 18 menciona la Biblia que no es bueno que el hombre esté solo. Porque el ser humano fue creado el primer, o sea, Dios hizo al hombre. Y cuando Dios hizo al hombre, hermanos, lo hizo en otras palabras, con todos sus sus miembros los hizo perfecto. Amén. y luego Dios le dio la responsabilidad al hombre no se quedó en el huerto del Edén sin responsabilidad sino ubicó el hombre a los animales y dice la Biblia que esos son los nombres hasta ahora o sea Dios constituyó al hombre Señor sobre la creación había pareja para los animales había y les puso el nombre de todos los animales pero Dios sabía que el hombre necesitaba la compañía
1: necesitaba
0: la ayuda idónea por esa razón menciona la palabra al Señor y dice en el verso, 10, en el verso 21 entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán esto es el tema tan importante. Hermanos, al hablar el primer paso sobre el sueño profundo, Dios es un Dios soberano, por eso el título, el Hacedor, el Creador divino. El Creador divino. Hay muchas especulaciones de los hombres con relación a la formación del ser humano. Y en cuanto a la mujer de igual manera, hay mucha discriminación yo creo que lo que menciona la palabra, Dios sabía que el hombre estaba solo en el huerto del Edén. No solamente no tenía compañía, sino que el hombre necesitaba que alguien, alguien lo apreciara y alguien que en él apreciara también. Y Dios tenía él, hermanos, bien pudo haber formado, como formó el hombre, formó del polvo de la tierra. Bien pudo formar a la mujer del polvo de la tierra. Yo creo que el problema del abismo sería bastante, bastante grande dentro de ambas personas, porque serían formaciones diferentes. Sin embargo, Dios hizo la formación, formó la mujer y la mujer tuvo que formar del hombre. El plan divino del Señor es un plan perfecto, escuchen, Amén. es un plan maravilloso porque de acuerdo a la, lo que menciona la Palabra al hablar sobre el término hermanos, hermanos y amigos, el sueño profundo. ¿Cómo fue ese sueño profundo? Nosotros nos dormimos, pero nuestro sueño es profundo, pero se debe por cansancio o se debe por la misma edad. Nuestro sueño muchas veces es profundo, debido a lo que nosotros realizamos durante todos los días, cansado. Y no solamente si no fuese posible, por la misma edad, la dicha de esas personas duerme tanto sin embargo acá esto no se refiere a un sueño a un sueño de cansancio ni por la misma edad sino eso era la intervención de Dios Dios hizo algo tan grande hizo que el hombre se durmiera para que poder extraer del hombre del hombre dice la Biblia de esta manera entonces Jehová va Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró dice cerró la carne en su lugar qué obra tan perfecta de nuestro padre celestial por eso le decía al hablar de este término la biblia se mención en la parte de abajo ese por tanto dejar el hombre padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán, que dice, una sola carne. ¿Por qué razón? Porque Dios hizo este milagro tan grande. Extrajo de la, del hombre, del hombre extrajo la mujer. Mediante ese sueño tan profundo, que hizo caer sobre el hombre, Él es el Dios, por eso le decía, hay muchas especulaciones de los escritores con relación a la formación de la mujer pero de acuerdo a la Biblia ninguna la Biblia alumbra nuestros ojos y la Biblia no da detalles cómo fueron las cosas pero sin embargo nos damos cuenta que Dios hizo que brotara el que cayera el sueño sobre el hombre e hizo la operación ¿Por qué razón extrajo a la mujer de la costilla del hombre? Es el Dios verdadero Es un Dios perfecto Amén. Es un Dios santo Amén. Yo le decía las palabras El hombre necesitaba compañía, comunicación Pero no esa era solamente la comunicación Sino necesitaba la armonía Necesitaba el calor, necesitaba la convivencia. Yo creo que Dios hizo algo tan perfecto, Amén. tan perfecto. ¿Por qué razón les digo? Para hacer que el hombre se durmiera y luego tomó de la costilla del hombre. El primer lugar fue el sueño. Y el segundo, en segundo lugar, extrae ahora de la costilla del hombre. Qué cosa difícil es para nuestro Dios. Decía estas palabras con relación a Lázaro. Recordemos de Lázaro. Tenía cuatro días estar en el sepulcro. Los tendones, todo lo que estaba en el hombre, totalmente destruidos. Pero cuando Jesús dio la palabra, cuando Jesús le dijo las palabras, Lázaro ven fuera. Hermanos, no importó la condición en que estaba el cuerpo. En la palabra, la palabra es poderosa. La palabra es creativa. Entonces lo que Dios hizo en el hombre fue algo, por eso le decía, al extraer de la costilla del hombre. Y esto es tan importante. Y le digo la formación, la formación de la esposa hubiese sido totalmente distinto si Dios escuche al formar el hombre del polvo de la tierra y haya formado a la mujer del polvo de la tierra yo creo que tendría que haber un abismo de entre de ambas personas habría lugar del divorcio habría lugar de serias dificultades hermanos en el matrimonio porque fueron tomados totalmente, dif formados diferentes. Pero sin embargo Dios no hizo de esta manera. Dios extrajo nada menos. Tenemos que pensar, la mujer, Dios no, Dios no formó la mujer de uno de los huesos de la cabeza de la, del hombre, ni mucho menos de los pies del hombre, sino nada menos en el costado, en la costilla. ¿Por qué razón? Para estar cerca del corazón del hombre, para estar cerca de él, para vivir en armonía, para que la vida sea agradable. Nosotros lo hemos entendido mal, nosotros lo hemos comprendido de una manera diferente, pero el orden divino, no sé si me está oyendo, el orden divino fue perfecto, tenemos que volver a este orden divino la manera como dios hermanos formó la mujer por eso hace mención la palabra del señor en el verso 21 y dice la biblia entonces jehová dios hizo caer sueño profundo sobre adán y mientras este dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar ahí de la costilla del hombre por eso for, for, la formó de la costilla del hombre hizo algo tan grande yo creo que Adán sabía perfectamente el vacío que había en su corazón pero era la única persona el único hombre el único Señor de la Tierra desde ese momento y había necesidad de la formación de su cónyuge. Entonces Dios ahora forma del exágeno de la costilla de Adán. Y ahora hermanos, hizo la, hizo la esposa para que fuera parte del cuerpo. Por eso dice la Biblia, por tanto dejará el hombre padre y madre. Y se unirá su mujer y los dos que dicen una sola carne ahora nosotros muchas veces nos cuesta entender la palabra sabe por qué nos cuesta entender? hemos comprendido hemos confundido el amor me refiero el glorioso plan del Señor escuchen bien el glorioso plan de Dios para el, para el ser humano para el matrimonio lo hemos confundido con la palabra sexo, lo hemos disfrazado con el término del sexo, pensamos más como seres humanos en el sexo, es parte de la vida, pero sin embargo, hermanos, al olvidar del orden divino, el glorioso orden plan del Señor para el ser humano, yo creo que sería mucho mejor entender el orden de Dios, para que ambas personas sean felices Dice en el libro de Proverbios Vean conmigo en el capítulo 18 Proverbios capítulo 18 Dice la Biblia de esta manera En el versículo 22 D Tienen ahí la palabra Amén. El que haya esposa, te dice? Amén. Entonces dice la Biblia que de la costilla del hombre hizo a la mujer, yo le decía esas palabras, escuchen, no la tomó de la cabeza, escuchen, para que ella no tenga la potestad sobre él y no la tomó de los pies para que el hombre la esté pisando humillándola sino la tomó del costado para que disfrutara del calor del cariño, del estímulo, del afecto, del esposo. Pero ahora pensemos, ¿cómo es que nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de ver las cosas, no nos ha interesado de ver lo que hace mención la gloriosa palabra del Señor? Proverbio nos da luz, el que haya esposa hay el bien el que hay esposa dice que dice Amén. halló el bien encontró el bien pero usted me dirá pastor fíjese que yo me siento bien sin ella pero al inicio dice la Biblia no es bueno que el hombre esté solo cada persona es libre a tomar sus decisiones pero sin embargo Proverbio dice el que hay esposa haya el bien ¿Ha encontrado el favor del Señor?
1: Amén. ¿Por qué
0: razón el favor de Dios? Porque Dios hizo algo tan, escuchen, totalmente diferente. Diferente al hombre. La mujer es totalmente diferente al hombre. Sería totalmente confuso el caso si fuera igual que el hombre. Pero la mujer fue totalmente distinta totalmente distinta y viene a armonizar exactamente lo que el hombre necesita sí. bendito sea el nombre del Señor Amén. por eso la palabra dice el que haya esposa haya el bien sí. y encuentra el favor del Señor Amén. nosotros muchas veces como seres humanos nos ha interesado por ejemplo compramos un objeto rápidamente echamos a andar sin ver el catálogo sin ver lo que lo, el manual lo que diga el manual ya cuando hayamos cometido el error entonces vamos al manual y dice caramba hombre si sí, esto es lo que dice y el error fue nuestro error fue aquí. yo creo que piense un momento hermano el, un ingeniero de construcción tiene el plano del edificio y va viendo detalles por detalles para que el edificio salga exactamente de acuerdo al plano yo creo que nosotros como hijos de Dios nos iría, nos iría de bendición si fuéramos al catálogo si fuéramos al plan, al plan divino sí. si fuéramos al propósito de Dios para el matrimonio yo creo que nuestro matrimonio no fuera como lo que hemos estado viviendo, con tantas dificultades, con tanto odio, hermanos. Alguien se enamoró de... Alguien se o sea, el hombre se enamoró de la mujer y pasado cierto tiempo se constituyen enemigos. Hermanos, ahí está el problema. ¿Por qué razón? Porque lo hemos conocido claramente. Cómo Dios, Dios planificó la vida, la vida en esta tierra para disfrutar de un matrimonio donde ser felices en el nombre de Cristo Jesús. Bien. Tenemos que entender: el orden, el plan de Satanás es destruir, el enemigo destruye, pero sin embargo, nosotros muchas veces hemos sido culpables culpables en el sentido que no vamos a la Palabra del Señor. Hemos visto imágenes, por ejemplo, la formación, como nuestros familiares formamos su matrimonio y bajo esa sombra nosotros vamos formando nuestro matrimonio. No es así. Y luego fracasamos. Ahí aparecen los divorcios. Ahí aparece, hermanos, la separación pero dice la Biblia el que hay esposa hay el bien y alcanza la benevolencia de Jehová Dios quiere bendecir nuestras vidas por eso dice la Biblia bendito el fruto de tu bien, del vientre ¿por qué razón el vientre? será una bendición dice la Biblia herencia de Jehová son los hijos cosa de estima el fruto del vientre de manera hermanos tenemos que entender, nunca es tarde para entender el propósito del Señor. Entonces dice, él, sigamos. Dice la Biblia en el pasaje que estamos leyendo. Y de la costilla de, que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. El hombre no se sorprendió, escuchen. Solo piense un momento. Hermanos, miren para acá, si los hombres sobre la tierra construyen buenos edificios, ¿sí? el pintor pinta preciosos cuadros, sí. un momento. Ahora, ¿cómo sería en ese momento cuando, cuando Adán despertó del sueño y Dios ahora le lleva la jovencita y se la, se, la, dice, se la trajo a Adán, ¿sí? Eso era un momento tan solemne, un momento tan especial, ¿me estamos oyendo todavía? Un momento tan especial, Adán nos impresionó, digo, uy, uy, caramba, ¿qué será eso? Adán sabía claramente lo que había pasado Adán no se impresionó ¿Por qué razón? Porque dice la Biblia Dijo entonces Adán Esto es ahora hueso de mis huesos Y carne de mi carne Esto será llamada varona Porque del varón que dice Él estaba consciente hay dos cosas que podían pasar, haber pasado. Primero, pueda que Él se dio cuenta en el momento que Dios estaba formando, cuando Dios se extrajo de su costado, de su costilla. ¿Se ha dado cuenta? Segundo, pueda que Dios le haya manifestado también con anticipación. Porque el hombre, el hombre se sintió tan emotivo. Nosotros somos callados muchas veces, pero él no. Él se motivó tanto. Por primera vez en toda su vida, mira una persona distinta, diferente. La primera persona, escuchen bien, el la primera persona, hermanos, la primera mujer de la vida. Ahora, ¿de cómo sería? Imagínense. Si el arquitecto hace buenos edificios, si el pintor pinta preciosos cuadros, así piense. Pensemos en la mano del hombre. Ahora piense en la mano perfecta de Dios. Sí. Y se la trajo. Nada menos. Escuchen bien. El hacedor. El hacedor divino. Se la presentó, no le dijo, aquí está tu dolor de cabeza, hombre. Adán, aquí está tu calvario. Adán, aquí están tus lágrimas, como las nuestras ahora. Sí. ¿Y cuántos? Tiene un terror terrible del matrimonio. Prefiero solo dice, que mal acompañado. Porque para ellos el matrimonio ya esa es una carga. Y las que la tienen casi apenas respiran.
1: ¿Por qué razón?
0: Porque no hemos entendido el orden del Señor. Se la trajo dice. Piensen la belleza. La belleza, la pureza, nada menos el Dios de los cielos, había hecho algo, la primera mujer, la Miss Eva, nada menos, en ese momento, hermanos, Dios hizo algo tan grande, Amén. tan maravilloso, dice la Biblia y vio Dios cada, cada día que Dios hacía, hacía la parte de la creación, hizo el sol y la luna, vio Dios que era bueno. Y luego hizo, hizo los animales y vio Dios que era bueno. E hizo Dios Adán y Eva y vio que era bueno. Usted y yo nos equivocamos, decimos bueno a veces a lo malo pero Dios jamás entonces a la vista de Dios esto era bueno era agradable nada menos hermanos constituir, constituir el primer el primer matrimonio si pudiera ir su mente un poquito más adelante pudiésemos pensar nada menos eso era el momento de la boda de la boda nadie entrega escuche bien no eran los padres terrenales de Eva porque no los tuvo los padres terrenales de Eva llevándola y presentársela a Adán sino nada menos el creador el creador perfecto aleluya se la lleva ahora y se la presenta no, ya se imagina la alegría yo creo que esto tuvo que ser algo solemne, algo maravilloso, porque fue la mano poderosa de nuestro Padre Celestial. Alguien decía una oración, la música, la música de Dios, pero el diablo la corrompió, y no cabe duda que sí. Hermanos, el matrimonio instituido por Dios, pero sin embargo, el diablo lo corrompió. No verdad? Ustedes no sabían eso. Yo les digo que sí. El diablo lo corrompió. Y cuántos han caído en esa misma situación. Cuánta inmoralidad en el matrimonio. Cuánta destrucción en el matrimonio. ¿Por qué razón yo creo que es interesante que volvamos a la Palabra del Señor? Nunca es tarde para corregir nuestras actitudes, ¿sí? Nunca es tarde, por eso dice la Biblia, dice la Biblia de esta manera hermanos Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre A eso le decía la trajo el hombre para que el hombre, yo le decía, la tomó de su costado, para que el hombre la amara, para que el hombre la apreciara. Por eso dice la Biblia de esta manera: casadas están sujetas a vuestras. ¿Cómo es eso? Así como cri, así como sujeta a él, ¿cómo es eso? Casadas están sujetas a vuestros maridos, así como al Señor. ¿Por qué? porque la señora solamente se le pide sujeción solo sujeción que debe de sujetarse a él ¿por qué razón? porque el hombre es cabeza en el sentido que en el huerto del Edén hermanos en el huerto del Edén Adán tenía la responsabilidad de darle nombre a los animales tenía la ocupación él era el Señor, fue el Señor en el huerto del Edén. Y de igual manera, fue el hombre quien fue, con, fue, 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 fue formado en, en primer lugar. Entonces, él es cabeza, porque ya del cuerpo del hombre se formó la mujer, de acuerdo al poder del Señor. Entonces, él es cabeza, por eso Adán, cuando la recibió, nada menos de la mano de nuestro Padre Celestial, dijo Adán, esto es ahora, hueso de mis huesos y carne de mi carne. ¿Por qué razón cuando la Biblia nos menciona de esta manera? Si vamos en el libro de Efesios capítulo 5, dice la Biblia de esta manera, En el libro de Efesios, en el verso 29, 28 dice Así también, 5 28 así también los maridos deben de amar a sus mujeres ¿Cómo dice? Como a los que ama a sus
1: mujeres,
0: así mismo se ama Es que la misma Palabra tiene armonía Vive en armonía la palabra, porque fue, fue formado del cuerpo del hombre. Entonces, Pablo, al dar este consejo mediante el Espíritu Santo, así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. ¿Por qué sus mismos cuerpos? Porque ella es parte de su parte de su cuerpo. Ahora escuchen. ¿Cuándo sería que usted esté disgustado, disgustado? ¿Ya me entiende? ¿Cuál es un disgusto consigo mismo? Hablando de los hombres, y tome usted algún martillo o la puerta y se dejo mi dedo ahí para que pueda sentir el dolor, ¿sí? ¿Cuándo se, sería un día que usted pueda, hermano Jorge, agarre un clavo de cinco pulgadas a esta pierna, boom, boom, a darle golpes con algún clavo? Nunca, ¿verdad? Nosotros nos cuidamos, ¿o no? Como hombre nos cuidamos. Yo le decía las palabras, cuando hemos visto peligros, por ejemplo, que vienen nuestros ojos rápidamente, nos protegemos. Las manos actúan rápidamente. Sí. Ahora, ¿cuándo sería despreciar nuestro cuerpo? Lejos de eso tratamos. Si una pierna siente cierto dolor, buscamos un tratamiento. Nos, nos cuidamos, no queremos enfermarnos. Nadie le gusta la enfermedad pero ahora piense que su esposa es parte de su cuerpo es parte de su cuerpo entonces lo que hace menciona la palabra dice así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos yo creo que si bien las fricciones se escuchen Sería, hermanos, la indolencia en los matrimonios. Serían las dificultades dentro de los matrimonios. No quiero decir de que inicia la perfección jamás, pero sin embargo vamos a tener más armo, tendríamos mejor armonía, más comprensión. Porque nada menos, pero usted me diría, Adán tuvo la dicha, porque de la costilla le, se le formó la esposa. Pero yo, bíblicamente sigue siendo, bíblicamente sigue siendo parte suyo. Porque eso menciona el Señor, no es bueno que el hombre esté solo, sino le haré la ayuda idónea, Escuchen le haré la ayuda idónea entonces bíblicamente Adán tuvo, ese, tuvo esa bendición ese momento pero nosotros nosotros bíblicamente dice la Biblia que le haré la ayuda idónea bíblicamente la ayuda Dios la hizo y la ayuda idónea es la esposa pero ahora se necesita, ojo, para buscarla, media vez tenerla, dice. Ahora casado, dice, así también los maridos deben de amar a sus mujeres, como a su mismo cuerpo. Y Adán dijo estas palabras, ahora ella es en otras palabras, hueso de mis huesos y carne de mi carne. Sí. A partir de ese momento, hubo una armonía tan especial entre los dos y cuando la persona se casa inicia una armonía más cerca una armonía tan especial dentro del mismo matrimonio no sé si me están entendiendo y yo creo que nuestra sociedad no fuera como, como está ahora nuestras iglesias no vivieran así no tuviésemos dificultades porque de acuerdo a la palabra del Señor muchas veces no estamos preparados como le decía el domingo pasado después de ese contentamiento viene el descontento el descontentamiento y en el contentamiento todos felices pero aparece el descontentamiento ahí donde Satanás tira sus dardos ahí donde Satanás trabaja ahí donde Satanás quiere ensuciar y dividir nuestro matrimonio pero sabemos que ella es parte de nosotros y saben una cosa porque la madre, escuchen bien que la madre de la esposa que tiene Jamás llegó a tocar en la puerta de su casa como para, para decirle nombre. Ya no la aguanto. Te quieres llevarla. Ahí está. ¿Verdad que eso nunca pasó, Jorge? A poco sería. ¿Sí? Eso pasó, Mojito, ¿Sí? Cada persona se enamora y el enamorarse es una si me permite la palabra es una delicia sí. eso es el contentamiento sí. pero sí. debo de ser, estar preparado de descontentamiento también sí. y debo de saltar y debo de triunfar sobre el, el descontentamiento para llegar a la felicidad sí. y esa felicidad porque nuestro matrimonio tiene que ser probado en muchos aspectos, escuchen bien. Tiene que ser probado en muchos aspectos. El diablo es astuto, porque él quiere hacerle la guerra a Dios y él está derrotado. Entonces hace la guerra de lo que Dios construyó, lo que Dios edificó. Por eso hemos hablado en muchas ocasiones como casados. Usted como casado, los años ya se le fueron como este servidor pero yo creo que debe de haber una palabra en su corazón como para decirle te sigo queriendo te sigo amando como éramos en nuestro noviazgo sin dentadura con el pelo creñudo porque no le da su jaboncito ¿sí? porque no le compra un peine porque ella se habituó de verla así deprimida. Se viste, de, no, no hay ni, ni ojos suyos, porque usted vive así deprimido también. Y ella sale a la calle, si es posible, con la misma ropa con que se, se acostó. Y usted ya no tiene ojos para ver, Viven deprimidos, ¿no? Hay que levantar el espíritu porque vamos a esa parte de la felicidad, los años van pasando, hay que rasurarse hombres, arréglese, ¿Sí? como era en el noviazgo, hoy usted también, nos abandonamos y el diablo es astuto. Si usted como casado, esto escuche bien, si usted no, le, no, no, no tiene una palabra bonita para ella en la calle, hay perversos, hay perversos y, y se arreglan mejor, sí se arreglan mejor ellos, se visten muchas veces mejor que, nos, que el, el greñudo, que el deprimido, y tiene una palabra con facilidad como para tocar el corazón, como un dardo de Satanás, y de igual manera para, para él, si usted no lo cuida, si usted no tiene una palabra, dama, para decirle, te sigo queriendo. A pesar de nuestros años, a pesar que tenga que gritarte dos, tres veces, como para decirle, Pedro, Pedro, tenga que gritarte, Santiago, Santiago, Santiago. Tengo que gritarte, pero te sigo queriendo. Queremos terminar nuestra historia, los dos juntos, pero alcanzar la felicidad, unidos en ese descontentamiento. ¿Por qué razón el descontentamiento puede pasar? No quiero desmoralizar a nadie, puede durar un año, puede durar meses, o puede durar un largo tiempo. Pero yo creo que mientras que nosotros deshacemos nuestra... No quiero más. Si quiero una solución, una solución. Ahora pregúntense. El que está en el lado derecho está el 100% feliz. Separado, separada. Y la persona que se fue al lado izquierdo estará el 100% feliz. Si sí, ya no quiero ver al sinvergüenza, no queremos vernos más se fueron resentidos, amargados. ¿Y los hijos qué? Entonces, yo les hablo esta noche, esta mañana. ¿Cuánta bendición es volvernos a la palabra? El tiempo ha transcurrido. Yo le digo a mi esposa, el tiempo se nos ha ido. Pero nuestro recuerdo es tan lindo. Seguimos recordando nuestro pasado, no vivir del pasado. Pero sin embargo nos ilusiona para seguir hacia adelante, amarnos. Vamos a terminar nuestra historia, pero queremos terminar nuestra historia si así no viniera pronto. Felices siempre.
1: Por eso les hablo
0: esta mañana de acuerdo a la palabra. Dice la Biblia de esta manera, así también las, los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. No estoy hablando de una aprovechada, porque la, porque la están ama, amando, porque la colman de cariño, indiferente, no, es que mi familia, es que mi familia. Hay muchas cosas que pasan dentro del matrimonio. Solo sale el esposo, escuchen, solo sale el esposo ya rápidamente ella a visitar a la familia. Solamente 20 casas nada más y hace y luego dice media hora y media hora y media hora y luego visita todas las 20 casas durante todo el día y ¿qué hizo en la casa? ¿cómo se mantiene? Y dice, le dice al esposo, esto voy a hacer, quiero hacer esto, quiero hacer esto y como la aman la quieren y el hombre no quiere tener ningún problema con ella y entonces le concede los gustos y sabe hermana que son gustos que le están concediendo no debe de abusar ese, de ese cariño debe ser mujer inteligente le dejo Proverbios 31 por favor ¿me están oyendo?
1: Sí.
0: le dejo Proverbios 31 a las hermanas ¿sí? que estuve en Proverbios 31 dice que la mujer sabia edifica ¿qué? pero la necia ¿qué? ¿Ah? la destruye la mujer sabia edifica su casa ¿cuál casa? no se está refiriendo de cuatro, de cuatro paredes edifica la vida de su esposo edifica la vida de sus hijos la mujer sabia yo creo que esto es muy importante recuerdo hace unos años el pastor llamaba, nuestro amado pastor se recordará, usted es un hombre santo, que hoy está en la presencia del Señor. Vari varias veces le hizo la invitación a mi esposa, queremos que esté con nosotros en el retiro. Nuestras niñas eran pequeñas, pero ella no tenía donde, ella dijo llevar a mis hijas, dejar a mis hijas, no las puedo dejar. Llevarlas, no entienden lo que hoy vamos a estar, es, es, lo que estemos haciendo nosotros. Mejor me quedo nunca y a pesar que fue el siervo de Dios que la invitó en muchas ocasiones, nunca las dejó. Muchas veces hoy las dejamos por una visita. Les recomiendo, los dejamos en la casa, echamos doble llave, compramos celulares y se los dejamos a ellos. Están bastante ocupados y sienten el día. ¿Pero qué les estamos formando? Ya se le dio celular al chiquito, tiene 4 o 5 años, es como darle la droga, es como darle el cigarrillo y las manos del chiquito ya, a esa edad. Y decimos ¿en dónde aprenden tantas cosas? Hay niños que no saben hablar todavía, pero ya saben manejar bien los teléfonos. Está bien. Nos, los teléfonos nos ayudan tanto. Pero ¿qué hay? Ahí? De todo se ve ahí. Se les deja a ellos. Ellos pasan todo el día, si fuera posible, sin comer, sentaditos ahí. Y mamá visitando las 20 casas, ¿sí? 20 familias, media hora cada. Pu, 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 y regresa a la casa. No tiene tiempo ni para atender al esposo. Porque se mantiene fuera. No, no abuse, por eso los matrimonios se destruyen. Aprendámonos, Unirnos en el nombre de Cristo Jesús. Dice Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella. Pero me gusta esta porción, por eso lo que dijo Adán: ahora es hueso de mis huesos. Digo nunca trato la manera de chantajear a mi esposa porque es parte de mi vida es la persona que Dios me la dio sufrimos en el tiempo de su de su angustia, de su dolor no fue solamente de ella sino fue de, fue de nosotros fueron de mis hijas y fue de este servidor era la vida hermanos ¿Por qué razones que despreciamos tanto mientras que Dios nos ha dado vida, nos ha dado salud? Debiéramos de ser comprensivos, esposos, esposas en este sentido, deberían de ser inteligentes, amarla, no chantajearlo tampoco, amarlo, amar al esposo, ame a su esposo. No le esté registrando la bolsa cada día para ver el teléfono, quién le envió mensaje. Quitemos la desconfianza dentro de nuestro matrimonio. Esposo, puedes, puedes dejar el teléfono en cualquier lugar sin clave. De igual manera, esposa, puedes dejar el teléfono en cualquier lugar sin clave. Él puede usar tu teléfono como ella, como ella también. Quitemos la desconfianza en nuestro matrimonio. Que entre la armonía. Que entre la confianza. ¿Sí o no? Que entre la confianza en el matrimonio. Y yo creo que usted nunca le nunca le duda esta mano con la otra se sabe que aquí hay una armonía en estas dos, dos manos y yo creo que cuánta bendición sería la armonía de nuestro matrimonio por eso dice la Biblia de esa manera vayamos ya para afuera por eso el espíritu en el labio de Moisés porque Moisés escribió este precioso libro entonces y dijo entonces a Adán eso es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Y en el libro de Mateo dice, por tanto, por lo que Dios, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El matrimonio es algo tan especial. Amén. En el orden divino el matrimonio es para que el hombre sea feliz, para que la mujer sea feliz. Porque el hombre sin la mujer es incompleto, bíblicamente. Y viene la complementación con la formación con la, con el, en el matrimonio. Se unifican ambas personas. Por eso le decía, escuchen bien. Usted que contrajo matrimonio, hizo bien, porque este matrimonio fue instituido por el Señor. Ahora, ¿cómo vivir el matrimonio? Ese es el problema. Hemos vivido muchas veces con la réplica, le llamo yo, o con la sombra de la formación de los matrimonios de nuestros familiares. Y así vamos nosotros. Si, si con esa sombra destruimos nuestra familia, nuestro, nuestro matrimonio. Yo creo que lo correcto tan, tan grande sería, voy a la Biblia, que hace mención la palabra en cuanto al matrimonio. Aquí encuentro un tesoro tan especial. No habría necesidad del derecho de la mujer. No habría necesidad de un juzgado en donde haya que demandar al hombre. No. No habría un juzgado en donde habría que demandar por el caso del el maltrato infantil. Yo creo que si respetáramos la palabra del Señor. Hay un tribunal tan perfecto que es el de nuestro Señor. Entonces estoy en su santa presencia. Bíblicamente estoy representando a Cristo que Él es el Esposo y mi esposa está representando la verdadera Iglesia del Señor sobre la tierra. Ahora, bíblicamente entonces Dios me llama a darle cariño, a darle afecto, a no cumplir con sus berrinches tampoco porque hay mujeres que he visto, las he visto en la vida aprovechadas, muy aprovechadas. Entonces, ¿qué no ha pasado en esta vida?, sigue pasando, pero cuánta bendición sería que usted, esposa, debe entender su rol de acuerdo a la Biblia, ser una esposa de bendición, porque tras de un hombre de éxito hay una esposa, ahí tras de él con apoyo y yo creo que nuestro, nuestro matrimonio cambiaría en el Nombre de Cristo y nuestra Iglesia cambiaría de igual manera. sí. iniciaríamos una vida mucho mejor, una vida agradable, una vida de confianza, que dejáramos nosotros las asperezas de nuestro carácter en el Nombre de Cristo Jesús. Concluyo con las palabras que dijo el Apóstol Pablo a la Iglesia de Gálatas en el capítulo vean conmigo el libro de Gálatas. dice la Biblia de esta manera en el capítulo 3 Pablo dijo estas palabras mediante el Espíritu Santo en el capítulo 3 verso 28 ya no hay judío ni griego no hay esclavo ni libre no hay varón ni mujer porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esto es el propósito. Escuche bien. Esposo, cuando usted humilla a su esposo, perdón, esposo, cuando usted humilla a su esposa, no está cumpliendo ni estoy cumpliendo con lo que dice la Biblia. Maridos, amad a vuestras mujeres. Y luego dice que debemos de amarnos, amarla como amar a nuestro propio cuerpo. Sí. Entonces, hay que pensar esta mañana, quiero corregir mi actitud como esposo. Y esposas, se le ha dado cariño y usted no ha sido sabia para entender ese cariño que se le ha dado. Sería una oportunidad de volver esta mañana, nunca debe de aprovecharse de él. Porque nada menos él es un representante de Cristo Jesús. Porque está representándoles a Cristo sobre la tierra en su matrimonio. Y usted como casado está representando a la iglesia de Cristo Jesús. Dejemos los chantajes. Entendamos bien cuál es la visión de tener un matrimonio. Y bíblicamente dice que aquí ya no hay judío ni griego. No hay varón ni mujer Sino todos somos uno en Cristo Jesús Dios no hace ninguna discriminación Esta mañana Si hubiese sinceridad entre nosotros Hay casados Tendrían que ir a la esposa y decirle Te pido que me perdones Por el otro lado Hay esposas también Que han sido ingratas, indifer Indiferentes que han destruido vidas, han hecho llorar al hombre en secreto, lo han hecho sufrir y son bastante indiferentes, indolentes, secas. Yo les digo, papas sin sal, muchas veces. Pero esta mañana es bueno, ojalá que no haya nadie acá. Bueno sería reaccionar, corregir, Señor, dame tu gracia. Gracias a ti porque formo parte de un matrimonio. Póngase de pie. Yo creo que solo de esa manera daríamos nosotros un ejemplo especial a nuestros jóvenes de la congregación y a nuestros jóvenes de esta comunidad también. Padre, muchas gracias. En nombre de Cristo Jesús. Quiero agradecerte porque tú eres el hacedor divino que instituiste el matrimonio. Tú lo, lo, lo hiciste, lo formaste, para que nosotros los seres humanos pudiésemos disfrutar de esta relación, de esta convivencia, de la armonía, Señor Jesús. Gracias por haber hecho la mujer que totalmente diferente a nuestra postura como hombres gracias glorioso Señor y te ruego en el nombre de Cristo Jesús tu palabra dice que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir pero tú has venido para dar vida y vida en abundancia cuántas vidas han sido dañadas cuántas vidas han sido afectadas fuertemente por el pecado pero esta mañana Señor Jesús estoy orando en el nombre de Cristo queremos que nuestro matrimonio sea restaurado han habido lágrimas Señor el hombre ha humillado a su esposa y la esposa ha abusado del esposo esto no es el plan glorioso de ti esta mañana en el nombre de Cristo Jesús hermanos Quisiera, escuchen, quisiera hacer una invitación. ¿Cuántos quieren restaurar ese matrimonio? Te escuchen. Usted sabe que no ha estado caminando bien en su matrimonio. Pero este es el momento, volver a este orden divino. No solamente a los presentes, sino a ustedes hermanos, hermanas, casados, estén en cualquier parte del mundo haga nuevo voto ante la presencia del Señor, Puede que su matrimonio ha sido lesionado por la infidelidad, o por la incomprensión, o por la limitación económica, cual sea la causa, esta, no, esta mañana puede unirse con nosotros a decirle al Señor, Señor, yo necesito tu restauración, necesito la restauración de mi matrimonio, ahí donde esté dígale a Dios y nosotros oramos acá Padre en el nombre de Cristo Jesús levanten la mano los que quieren desean una restauración de su matrimonio Padre en el nombre de Cristo Jesús estoy orando en el nombre de Jesús estoy orando por aquellos que humildemente desean la restauración de su matrimonio saben que no han... No, no ha habido afecto, no ha habido cariño, no ha habido estímulo dentro del matrimonio. Este momento, Señor, he dado tu santa palabra. Y tú eres el, el creador, el formador del matrimonio. Queremos que sea, tú quieres que nosotros seamos felices. Restaura esos matrimonios destruidos. Estos matrimonios de los hermanos que nos están oyendo por la radio, por la transmisión ¿cuántos de ellos Señor han tropezado? ¿cuántos de ellos se levantaron este día con lágrimas sufriendo por el matrimonio? pero te ruego Señor, restaura estos matrimonios en el nombre de Cristo el diablo ha destruido sus vidas pero tu palabra continúe siendo una bendición, restaure y perdona Señor Jesús y que ellos puedan volver hacia ti. Estoy orando por los hermanos que están acá presentes, que tú, que, ellos quieren que tú intervengas en su matrimonio, visita esas vidas sinceras delante de tu presencia,
1: en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. Señor, muchas gracias.